0: épaules de
1: Darwin. Jean-Claude Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de faire surgir, de percevoir, de ressentir les innombrables dimensions du monde qui nous entoure. « Tentez de vivre ce que nous n'avons jamais connu et que nous ne sommes capables de percevoir que de l'extérieur. Essayez de voir le monde à travers les yeux des autres, » dit le neurologue et écrivain Oliver Sacks dans son dernier livre dont je vous avais déjà parlé et qui vient d'être traduit en français, son merveilleux livre « The Mind's Eye », l'œil de l'esprit. « Le langage, » écrit Oliver Sacks, « qui nous permet à tous, même à ceux qui sont aveugles de naissance, de voir par le regard des autres, qui nous permet d'entendre, de ressentir et d'approcher le monde intérieur des autres. Dans l'œil de l'esprit, Oliver Sachs parle de John Hull, Devenu aveugle à l'âge de 48 ans, John Hall, pour qui le bruit de la pluie, auquel il n'avait jusque-là pas prêté grande attention, commence à dessiner des paysages. « Parce que le bruit de la pluie sur l'allée de mon jardin, » dit-il, « parce que le bruit de la pluie sur l'allée de mon jardin est différent du bruit de la pluie sur le gazon, ou sur les buissons, ou sur la clôture qui sépare le jardin de la route. »« La pluie, » dit John Hall, « la pluie a une manière de faire surgir les contours, » Elle projette une couverture de couleurs sur des choses auparavant invisibles. Sur un monde fragmenté, morcelé, la pluie crée une continuité acoustique. Elle fait surgir une plénitude d'un seul tenant. Elle donne un sens de la perspective et une notion de relation exacte entre les différentes portions du monde. Avec cette nouvelle intensité d'expérience auditive, poursuit Saxe, et avec l'éveil de ses autres sens, Hall commença à vivre une sensation d'intimité avec la nature, une intensité d'être au monde, au-delà de tout ce qu'il avait connu lorsqu'il voyait. Ce n'était pas uniquement de l'ordre de la compensation, dit Hall, mais une façon nouvelle d'être humain. Dans l'œil de l'esprit, Oliver Sacks nous parle du philosophe Martin Milligan, qui perd la vue à l'âge de deux ans. Pour John Hall, c'est le battement de la pluie qui dessine les contours du monde. Mais pour Martin Melligan, c'est l'écho des sons de ses pas sur le sol ou l'écho de sa canne dont il frappe le sol qui lui renvoie les contours du monde. C'est lui-même qui fait survivre le paysage qui l'entoure. « Qui fait surgir les murs des maisons, les voitures garées le long de la rue, les lampadaires, les arbres, à cause de la façon dont ils absorbent ou renvoient l'écho des sons de mes pas ou d'autres petits sons dans la rue, » dit Milligan. « Il y a l'écho des sons et la perception par la peau de l'écho des déplacements de l'atmosphère. Je peux détecter, » dit Milligan, « des objets à hauteur de ma tête parce qu'ils modifient légèrement les courants d'air qui atteignent mon visage. » Il appelle ce sens supplémentaire « la vision par le visage ».« Humain, je suis, et je pense que rien de ce qui est humain ne m'est étranger », écrit au deuxième siècle avant notre ère le poète Terence. « Rien de ce qui est humain ne devrait nous être étranger, mais en dehors de ce qui fonde notre commune humanité, parmi les innombrables êtres vivants qui nous entourent, combien de façons de faire survivre, de percevoir, de ressentir le monde, combien de façons de vivre le monde, et de ce vivre, pouvons-nous tenter de partager Il y a près de 250 ans, en 1765, un siècle avant Louis Pasteur, le naturaliste, géologue, vulcanologue, mathématicien et prêtre italien Lazzaro Spallanzani publie les résultats de ses expériences. Qui réfute la théorie de la génération spontanée des petits êtres vivants. Et en 1794, à l'âge de 65 ans, 5 ans avant sa mort, Lazzaro Spallanzani publie ses travaux concernant les chauves-souris et montre qu'elles voient par l'intermédiaire de leurs oreilles. 150 ans plus tard, en 1944, Donald Griffin, un biologiste de l'université Harvard, publie une note dans la revue Science. « Comme il n'y a pas de terme approprié pour décrire les processus de localisation des obstacles au moyen d'échos, », écrit-il, « je propose le mot echolocation. location eco Donald Griffin explique que ce terme pourrait s'appliquer non seulement aux capacités des personnes aveugles qui localisent les objets par l'écho des sons de leurs pas ou de leurs cannes, mais aussi à notre capacité à détecter l'écho d'autres ondes que les ondes sonores qui nous sont audibles. Il évoque les sonars des bateaux et les radars utilisés pour détecter les sous-marins ennemis dont il dit ne pas connaître exactement le fonctionnement. Son article est publié pendant la Seconde Guerre mondiale et les radars qui viennent d'être inventés sont couverts par le secret militaire. Et il évoque aussi les ultrasons émis par des êtres vivants. Donald Griffin est celui qui a le premier en 1940 enregistré des chauves-souris et qui a découvert qu'elles émettent leurs cris en ultrasons, des sons qui nous sont inaudibles, parce que la fréquence des ondes sonores de leurs cris dépasse 20 000 Hz, la limite supérieure de détection des sons par l'oreille humaine. Et Griffin propose que les chauves-souris, dans le noir absolu, font apparaître le monde qui les entoure en percevant l'écho qui leur renvoie des ultrasons qu'elles émettent. Le terme écholocalisation, dit Griffin, Définit une capacité très générale utilisée non seulement par les êtres humains à partir d'ondes sonores et à partir de machines utilisant d'autres ondes que les ondes sonores, mais aussi une capacité utilisée par de nombreux êtres vivants.
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. I
2: wrote some song. 是。
1: 30 ans après la publication de Donald Griffin, en 1974, le philosophe Thomas Nagel, qui enseigne à l'université Princeton aux états unis publie un article demeuré célèbre. Le titre de l'article est « What is it like to be a bat ?»« À quoi cela ressemble-t-il d'être une chauve-souris » La question que pose Nagel est très générale. Elle concerne la nature des rapports entre le corps et l'esprit. « Le corps et l'esprit sont une même chose, vues sous deux angles différents », disait au XVIIe siècle le philosophe Baruch Spinoza. Thomas Nagel est d'accord avec cette notion. « Les activités de notre esprit, dit-il, émergent du monde matériel de notre corps, des activités de notre cerveau. » Mais la question qu'il pose est la suivante. Jusqu'à quel point une description scientifique la plus précise et la plus détaillée que l'on peut faire du fonctionnement du cerveau pourrait-elle se substituer à la perception subjective de la réalité Et Nagel prend comme exemple de cette différence la question de la nature du monde perçu et vécu par une chauve-souris. « Non pas, dit Nagel, non pas imaginer ce que serait pour nous le fait de percevoir le monde comme une chauve-souris, mais tenter de comprendre, de ressentir, de vivre ce qu'est, pour une chauve-souris, le fait d'être une chauve-souris, tenter de partager la subjectivité de la chauve-souris. Et quelle que soit la précision de notre compréhension et de notre description du fonctionnement de son corps et de son cerveau, dit Nagel, nous ne pouvons que tenter de l'imaginer. « Il y a des choses, dit le philosophe Ludwig Wittgenstein, il y a des choses qui ne peuvent pas être mises en mots. Elles se rendent manifestes par elles-mêmes. Et ce dont nous ne pouvons pas parler, nous devons le transmettre en silence. » Mais ce silence, le langage permet-il de le transmettre Pouvons-nous tenter de franchir cette frontière entre ce que le mathématicien et philosophe Bertrand Russell appelait la connaissance par description et la connaissance par expérience la connaissance par ce qu'on a soi-même vécu. Pouvons-nous imaginer, demande Nagel, à quoi cela ressemble d'être une chauve-souris Combien de façons différentes de faire surgir, de percevoir, de ressentir et de marquer de son empreinte les innombrables dimensions de ces territoires habités par tant d'autres Un paysage dans la nuit, les battements d'ailes silencieux d'un petit mammifère, une chauve-souris qui dessine elle-même les contours mouvants du monde à travers lequel elle vole qui fait apparaître le monde qui l'entoure à mesure qu'elle émet ses cris silencieux que nous ne pouvons entendre, en ultrasons, et à mesure qu'elle perçoit les ultrasons que lui renvoient les corps et les reliefs sur lesquels ils rebondissent, à mesure qu'elle entend les innombrables échos de ses appels continuels, à mesure qu'elle crie dans la nuit, le monde répond à ses appels et se présente à elle. La chauve-souris, symbole de bonheur en Chine, parce que son nom se prononce en chinois de la même façon que le mot « bonheur »,« fou ». À quoi cela ressemble d'être une chauve-souris Il n'y a pas une chauve-souris. Les chauves-souris à travers le monde se répartissent en plus de mille espèces différentes. La plupart des chauves-souris partagent cette capacité d'émettre des ultrasons et d'utiliser les échos de ces ultrasons pour voler à travers la nuit, se nourrir, détecter, localiser, identifier et atteindre leurs cibles, tout en évitant les obstacles. Il y a pour les chauves-souris au moins deux manières très différentes de produire ces ultrasons. Deux manières différentes qui sont apparues au cours de l'évolution dans les très nombreuses espèces de ce petit mammifère ailé qui a émergé depuis 45 à 50 millions d'années. Il y a les ultrasons émis par les mouvements du larynx, de la gorge, et il y a les ultrasons émis par des claquements de la langue. Les capacités d'écolocalisation des chauves-souris impliquent souvent des mécanismes extrêmement sophistiqués. Des mécanismes de modulation de la fréquence, de l'intensité et des harmoniques de leurs cris, de la durée de leurs cris et des intervalles de temps qui séparent deux cris. La fréquence des ondes ultrasonores qu'émettent les chauves-souris peut dépasser 110 000 Hertz et elles peuvent répéter leurs cris jusqu'à 200 fois par seconde. Et leur capacité de perception et d'écoute des échos de leurs cris sont, elles aussi, très sophistiquées. Les chauves-souris distinguent les ultrasons qu'elles sont en train d'émettre et les échos des ultrasons que leur renvoie leur environnement. Pour les chauves-souris qui chassent des insectes dans la nuit, les échos des feuilles de certaines plantes sont une source de confusion. Lorsque leur proie est proche des feuillages. Mais les chauves-souris sont capables de se concentrer sur les échos de leur proie en filtrant, en cessant d'écouter les échos renvoyés par les feuilles, et elles peuvent aussi modifier les harmoniques de leurs cris, utiliser des harmoniques qui leur permettent de distinguer clairement l'écho de l'insecte de l'écho de la végétation. La chauve-souris fond sur sa proie, et à mesure qu'elle se rapproche de sa cible, elle modifie son comportement. Beaucoup d'insectes, dont des papillons de nuit et des criquets, perçoivent les ultrasons, ils entendent l'approche de la chauve-souris. Et quand ils perçoivent les ultrasons dont l'écho révèle leur présence, ils adoptent un comportement de fuite erratique, aléatoire, imprévisible, en zigzag, qui rend plus difficile la tâche du chasseur. La plupart des papillons de nuit ne perçoivent les ultrasons que jusqu'à une fréquence maximale de 60 000 Hertz. Et des études récentes ont montré que lorsque des chauves-souris barbastelles qui volent à une vitesse de 20 km à l'heure, c'est-à-dire à une vitesse de 5 mètres par seconde, lorsque ces chauves-souris s'approchent de leur proie, quand elles sont à une distance de 20 mètres de leur proie, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 4 secondes avant qu'elles l'atteignent, les chauves-souris barbastelles modifient soudain la fréquence des ultrasons de leurs cris de telle sorte que les papillons de nuit ne peuvent les percevoir, comme si le chasseur qui le poursuivait avait soudain disparu. Une étude publiée il y a un an et demi dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis a exploré une autre caractéristique du comportement de certaines espèces de chauves-souris, chasseurs d'insectes, lorsqu'elles sont prêts d'atteindre leur proie. Lorsque ces chauves-souris sont encore à une distance relativement importante de leur proie, elles émettent un faisceau d'ultrasons puissant et relativement étroit, focalisé dans la direction de la proie, comme le faisceau d'une lampe-torche centrée sur un point qui se déplace à distance. La chauve-souris émet ses ultrasons à très haute fréquence. Les cris sont prolongés et peu répétés. Et l'angle que fait le faisceau d'ultrasons est d'environ 40 degrés dans le plan horizontal et de 45 degrés dans le plan vertical. Il ne balaye qu'une portion réduite de l'espace. Mais quand la chauve-souris parvient à proximité de l'insecte, qui entend son approche rapide, l'insecte se met à se déplacer dans tous les sens d'une manière erratique. Et alors la chauve-souris élargit soudain le faisceau de ses ultrasons et se met à balayer une très grande portion de l'espace. Le faisceau d'ultrasons passe d'un angle d'environ 40 degrés à plus de 90 degrés. La chauve-souris augmente considérablement le nombre de cris qu'elle pousse par seconde et la fréquence des ultrasons diminue de moitié, passant de 55 000 à 27 000 Hertz, et ainsi brusquement non seulement la focale des ultrasons s'élargit considérablement, mais le grain de leur écho devient aussi plus fin. Et bien que la diminution de la fréquence des ultrasons permette à l'insecte de mieux les entendre, le balayage très large et extrêmement rapide de l'espace permet le plus souvent à la chauve-souris de plonger sur sa proie malgré la fuite en zigzag de l'insecte. Ce contrôle dynamique de l'amplitude, de l'intensité et de la fréquence de ces faisceaux d'ultrasons et de leurs échos donne aux chauves-souris, dans l'obscurité de la nuit, une extraordinaire capacité de flexibilité et d'adaptabilité. Mais les chauves-souris possèdent aussi d'autres modalités de perception.
3: Tu me l'aise, baby
0: épaules de Darwin Jean-Claude Amezen.
1: Les ailes des chauves-souris ne sont pas recouvertes de plumes comme celles des oiseaux, mais d'une membrane, d'une peau. Et des études indiquent que certaines chauves-souris ont, au niveau de la peau de leurs ailes, une sensibilité au toucher aussi fine que celle de la pulpe de nos doigts. Les chauves-souris perçoivent aussi les odeurs, elles voient, même si leur vue n'est pas très développée. Mais l'univers sensoriel le plus riche, et probablement celui de certains membres particuliers de cette grande famille, qui vivent en Amérique du Sud, et sont des prédateurs plus redoutables que les chasseurs d'insectes. Les vampires. Pas ceux de nos légendes et de nos mythes, le comte Dracula ou Nosferatu. Non, il s'agit de certains membres de la très grande famille des chauves-souris des régions tropicales, qui se nourrissent la nuit, comme les moustiques, en prélevant le sang des animaux. Certains vampires ont non seulement un très bon sens de l'égolocalisation, mais aussi une excellente vue, une bonne audition dans les fréquences basses qui nous sont audibles, un excellent sens de l'odorat, du toucher. Et ils ont aussi, comme certains serpents, une capacité à détecter les ondes infrarouges émises par la chaleur. Leurs détecteurs à ondes infrarouges sont situés dans leur museau. Ils sentent la chaleur. Et ce sens particulier leur permet de localiser très exactement grâce à la chaleur les vaisseaux sanguins qui affleurent sous la peau et de prélever du sang avec la précision d'une infirmière qui fait une prise de sang. À quoi ressemble le monde pour un vampire Un monde visible, audible, touchable, odorant comme le nôtre. Mais aussi un monde dont les contours invisibles, silencieux, inodores, intouchables sont dessinés par les ultrasons qu'ils émettent mais aussi un monde où les infrarouges ne sont pas perçus par les yeux, comme nous pouvons le faire lorsque nous mettons des lunettes à infrarouges qui nous permettent de voir la nuit, mais où les infrarouges sont sentis, ressentis, autrement que par la vue. Il y a dans les forêts tropicales et sous-tropicales d'autres espèces de chauves souris qui ne sont pas des prédateurs. Elles ne se nourrissent ni d'insectes, ni du sang des animaux. Elles ne sont pas des chasseurs, mais des cueilleurs. Comme les abeilles et certains oiseaux, elles se nourrissent du nectar des fleurs, les fleurs ont développé des couleurs splendides et de somptueux parfums au cours de l'évolution de leurs interactions étroites avec les abeilles et les oiseaux. Ces couleurs et ces parfums les attirent, la production de nectar les récompense de leur venue, et l'architecture particulière des fleurs fait que les insectes et les oiseaux qui les visitent se chargent de leur pollen, le déposent dans des fleurs voisines, favorisant ainsi la pollinisation, la fécondation, la reproduction sexuée des fleurs. Et pour les chauves-souris qui dorment le jour, dans des grottes ou des arbres, suspendues la tête en bas, enveloppées dans leurs ailes et se retenant par les pattes. Pour les chauves-souris qui viennent visiter les fleurs la nuit, leurs couleurs n'ont pas d'effet. C'est par l'odeur et par écolocalisation qu'elles recherchent et repèrent ces fleurs. Il y a plusieurs centaines d'espèces différentes de fleurs dans les tropiques qui sont pollinisées par des chauves-souris. Et certaines de ces fleurs présentent des signes de reconnaissance identifiable dans le monde étrange que dessinent les échos d'ultrasons des chauves-souris. En 1999, une étude publiée par une équipe de chercheurs allemands dans la revue Nature révélait l'un de ces phénomènes de coévolution chez une plante à fleurs des forêts tropicales d'Amérique du Sud, une vigne qui s'accroche aux branches et est suspendue à plusieurs mètres du sol sous la canopée. La vigne Mukuna oltoni. Durant sa période de floraison, trois à 8 fleurs s'ouvrent chaque nuit. C'est le moment où la quantité de nectar présent dans la fleur est la plus importante. Et la première fois que la fleur sera visitée par une chauve-souris, tout le pollen sera libéré de manière explosive. La fleur a une particularité. Quand elle est mûre, ouverte, est prête à libérer son pollen. Parmi ces cinq pétales, il y en a un, le vexillum, qui se dresse verticalement. Cette géométrie dans l'espace, cette présence de ce pétale vexillum dressé verticalement, rend la fleur de Mukuna Holtoni audible aux chauves-souris. Ce pétale forme un petit miroir convexe, comme une antenne satellite de réception de télévision, un petit miroir sonore qui renvoie les ultrasons dans la direction d'où ils ont été émis. Les chauves-souris les entendent très bien et les localisent très facilement. Les chercheurs qui ont réalisé cette étude ont montré que ce n'était pas l'odeur de la fleur qui guidait les chauves-souris, mais bien les échos des ultrasons qu'elles leur envoyait. En l'absence de cet indice, les chauves-souris visitent quatre fois moins souvent les fleurs mûres de la vigne qui se sont ouvertes dans l'obscurité de la forêt. Mais il y a plus L'étude révèle que dans les régions où les fleurs de vigne de la famille Mukuna sont visitées par d'autres espèces de chauves-souris qui ne possèdent pas de système d'écolocalisation, ces fleurs de vigne sont dépourvues du vexillum, de ce pétale particulier convexe qui se dresse verticalement quand la fleur est mûre. La présence dans la fleur de vigne de Mukuna-Holtoni de ce pétale qui renvoie les ultrasons vers leur source apparaît donc comme une conséquence d'une coévolution adaptative entre cette vigne et les chauves-souris qui se nourrissent de leur nectar et les pollinisent. Cette étude date de 1999. 12 ans passeront, et il y a un peu plus de six mois, en juillet 2011, une nouvelle étude est publiée dans la revue Science par une autre équipe allemande, révélant l'existence d'une autre variation sur ce même thème. Il s'agit d'une autre vigne, marque Gravia Evenia, qui pousse dans les forêts cubaines. Les fleurs de cette vigne sont aussi visitées par des chauves-souris, palaces, à longue langue, qui se nourrissent de son nectar et la pollinisent. Et les chauves-souris repèrent les fleurs mûres de la vigne par écolocalisation. Mais ce n'est pas la fleur elle-même qui leur renvoie les ultrasons qu'elles émettent. C'est une des feuilles de la plante qui est située au-dessus de la fleur et qui a une forme très particulière. Cette feuille a la forme d'une coupe creuse, d'un bol évasé, Contrairement au vexillum, le pétale convexe dressé de la fleur de la vigne Mukuna Holtoni, qui renvoie l'écho des ultrasons dans la direction d'où ils ont été émis, la feuille en forme de coupe placée au-dessus de la feuille de la vigne Macravia evenia renvoie dans toutes les directions l'écho des ultrasons qu'elle reçoit, de manière égale, quelle que soit la position de la source. Une chauve-souris en train de voler rapidement perçoit l'écho de son cri, même si elle a déjà quitté le lieu d'où elle a émis le cri. Et l'étude indique qu'en l'absence de cette signalisation acoustique, les chauves-souris mettent deux fois plus de temps à repérer et à visiter la fleur.
0: sortir de moi. Mon esprit t'éloigne, mais mon ventre te rappelle. Claude Amezen sur les épaules de
1: Darwin. Dans ce monde acoustique que dessinent en permanence autour d'elles les chauves-souris en poussant leurs cris en ultrasons, elles qui peuvent entendre les animaux et les plantes même s'ils n'émettent aucun son et ne font aucun bruit. Dans cet univers étrange, plusieurs phénomènes de coadaptation ont émergé entre les chauves-souris, les insectes et les plantes. Chez certains insectes, une capacité à entendre les ultrasons des chauves-souris qui les poursuivent, une capacité qui leur permet de tenter de fuir, d'échapper à leur prédateurs qui les entend grâce à ses cris. Et au contraire, chez certaines plantes, une capacité à se rendre encore plus repérable, encore plus audible par les chauves-souris, dont les visites leur permettent de se reproduire. Une coévolution des moyens de défense, ou au contraire, des moyens d'attraction, de séduction. À quoi cela ressemble-t-il d'être une chauve-souris À quoi ressemblerait le monde si c'était nous-mêmes qui le faisions activement apparaître, si sa richesse se révélait à mesure des cris que nous poussons et qu'il serait si pauvre et si vide quand nous nous taisons Est-ce que cela ressemblerait à notre sensation de toucher quand nous avançons les mains dans le noir et que la texture du monde se révèle autour de nous, mais si près de nous seulement quelle sensation cela peut-il donner d'illuminer le monde à distance en étant soi-même la source de lumière Nous ne pouvons que tenter de l'imaginer, tenter d'imaginer la richesse, la diversité et la merveilleuse étrangeté des innombrables modalités de perception et de représentation actives qui ont émergé chez les êtres vivants qui nous entourent et qui leur permettent d'inventer ce que nous appelons la réalité, leur réalité les différentes manières de percevoir et de ressentir le monde ont pour effet à la fois de révéler et d'effacer d'innombrables dimensions de l'environnement, le fragmentant en différentes niches écologiques, en différents sous-ensembles, dans lesquels des êtres vivants appartenant à des espèces distinctes se côtoient, s'affrontent ou coopèrent, sans forcément percevoir la présence des autres. Et c'est aussi le cas pour des êtres vivants qui perçoivent la lumière et les ombres, les couleurs, les êtres vivants dont le regard recompose le monde. Dans les régions tropicales et subtropicales, de nombreuses espèces de fleurs sont visitées et pollinisées par des abeilles, et d'autres sont visitées et pollinisées par des oiseaux qui se nourrissent aussi de leur nectar, les colibris. Pourtant, à nos yeux, les couleurs de ces différentes fleurs ne sont pas distinguables. Leurs couleurs paraissent les mêmes. C'est le même rouge des fleurs rouges qui sont visitées soit par les abeilles, soit par les colibris. Et le même blanc des fleurs blanches qui sont visitées soit par des abeilles, soit par des colibris. Ces rouges qui nous semblent identiques, ces blancs qui nous semblent identiques, sont-ils vus comme des couleurs différentes par les abeilles et par les colibris Mais qu'est-ce que voir des couleurs les couleurs émergent dans l'obscurité de notre cerveau. Ce sont des sensations qui s'inventent en nous à partir des influx nerveux que nous envoie notre rétine, quand la lumière, quand les photons de lumière frappent notre rétine. Notre rétine possède deux familles principales de cellules sensibles à la lumière, de photorécepteurs. Des cellules en forme de bâtonnets qui nous permettent de faire apparaître dans la pénombre de notre cerveau l'intensité lumineuse, la luminosité des objets et de l'environnement qui nous entoure et des cellules en forme de cône qui nous permettent de faire apparaître dans la pénombre de notre cerveau chacune des couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a trois types différents de cellules en cône dans notre rétine. Chacune possède un pigment différent qui répond de manière optimale en se déformant à une longueur d'onde particulière de la lumière. Trois types de cellules en cône contenant chacune un type différent de pigment. L'un de ces pigments répond de manière optimale aux grandes longueurs d'onde de la lumière de l'ordre de 560 nanomètres qui font émerger en nous la sensation de couleur rouge. Un autre pigment répond de manière optimale aux longueurs d'onde moyennes de la lumière de l'ordre de 530 nanomètres qui font émerger en nous la sensation de couleur verte. Et le troisième pigment répond de manière optimale aux longueurs d'onde courtes de la lumière de l'ordre de 420 nanomètres qui font émerger en nous la sensation de couleur bleue. Mais chaque pigment répond aussi, moins bien, à toute une gamme de longueurs d'onde de la lumière qui se situe autour de la longueur d'onde optimale. Et l'importance de la réponse d'un pigment donné dépend à la fois de la longueur d'onde de la lumière qui le frappe et de la quantité de lumière, de la quantité de photons qu'il reçoit. Une faible lumière de longueur d'onde optimale activera autant une cellule en cône d'une lumière très intense de longueur d'onde non optimale. La longueur d'onde de la lumière reçue par une cellule en cône ne détermine pas à elle seule la couleur qui survit dans notre cerveau. Les sensations de couleur émergent dans notre cerveau à partir d'une comparaison des influx nerveux transmis par les trois types de cellules en cône, par les trois types de pigments. Et à partir de ces trois types de cellules en cône, à partir de ces trois types de pigments qui répondent de manière optimale aux longueurs d'onde de la lumière qui nous donnent la sensation du rouge, du vert et du bleu, à partir de ces trois types de pigments, nous pouvons recomposer en nous l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il y a plus. Ce que nous appelons la couleur, la couleur d'une fleur, s'invente dans notre cerveau à partir des longueurs d'ondes de lumière qui ne sont pas absorbées par cette fleur, à partir de celles qui rebondissent sur les fleurs celles que les fleurs reflètent et renvoient vers nos yeux. Comme les ultrasons que leur environnement renvoie aux chauves-souris qui les émettent. À la différence près que nous ne sommes pas, sauf quand nous tenons une lampe-torche dans la main, nous ne sommes pas nous-mêmes la source de lumière que nous percevons. Quand nous disons qu'une fleur est rouge, c'est qu'elle absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière, sauf celles qui feront émerger en nous la couleur rouge. La couleur d'une fleur, c'est une sensation qui apparaît en nous à partir de ce que nous renvoie la fleur. C'est à partir de ce qu'elle nous donne et non de ce qu'elle conserve. C'est à partir de ce qu'elle nous donne que nous lui inventons, que nous lui attribuons ces couleurs. Nous partageons avec les primates non humains la capacité de voir plus de couleurs que la quasi-totalité de nos autres parents mammifères. Notre rétine possède trois types de pigments. La rétine des autres mammifères n'en possède que deux, qui répondent de manière optimale aux longueurs d'onde qui correspondent à ce que nous appelons les couleurs rouge et bleu. Il leur manque le vert. Mais nous voyons beaucoup moins de couleurs que nos parents plus lointains, les reptiles et les oiseaux. Pour eux, le monde est beaucoup plus riche de couleurs, beaucoup plus coloré que pour nous. Leur rétine possède quatre pigments différents rouge, vert et bleu comme nous. Et un quatrième pigment, qui répond aux longueurs d'onde plus courtes de la lumière, qui nous sont invisibles, les rayons ultraviolets. Comme les sons dont la fréquence est trop rapide pour nos oreilles, ces ultrasons, ces sons qui nous sont inaudibles, les ondes de la lumière dont la fréquence est trop rapide pour nos yeux, les ultraviolets, nous sont invisibles. Les oiseaux composent non seulement des couleurs à partir des rayons ultraviolets, mais aussi à partir des mélanges entre les couleurs de l'arc-en-ciel et les rayons ultraviolets. Ils voient des couleurs pour lesquelles nous n'avons pas d'équivalent, et nous ne pouvons que tenter de les imaginer. Nous sommes tellement enfermés dans l'univers de nos propres sens, dit le biologiste Timothy Goldsmith, que nous avons une très grande difficulté à envisager une autre vision du monde que la nôtre. La vision des oiseaux nous invite à l'humilité. La réalité que nous percevons n'est qu'une réalité parmi d'autres. Des études réalisées depuis plus de dix ans indiquent que les reflets ultraviolets qui nous sont invisibles font partie des caractéristiques de beauté du plumage des oiseaux mâles qui interviennent dans la séduction des oiselles. Et des recherches publiées il y a sept ans indiquaient que dans plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux chez lesquelles le mâle n'a pas de couleur éclatante, notre vue ne nous permet pas de distinguer des différences entre mâles et femelles, mais la vision des reflets ultraviolets des plumages permet aux oiseaux de faire cette différence, invisible à leurs prédateurs mammifères. Mais comment se fait-il que parmi tous les animaux vertébrés, les animaux à vertèbres, ceux qui sont nos très lointains parents, de nombreux poissons, les reptiles et les oiseaux, ont quatre pigments rétiniens Ceux qui sont nos parents moins lointains, les mammifères, n'ont à de très rares exceptions près que deux pigments rétiniens Et ceux qui sont nos plus proches parents, les primates non humains, ont comme nous trois pigments rétiniens L'émergence de nouveautés au long de l'évolution du vivant, est faite non seulement de gains, mais aussi de pertes. Il semble que les petits mammifères qui ont vécu pendant environ 150 millions d'années sous le règne des dinosaures aient perdu deux des quatre pigments rétiniens de leurs ancêtres. Ils vivaient la nuit. Puis, après l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années, à une phase tardive de l'expansion des mammifères, un dédoublement, une duplication d'un gène permettant de fabriquer l'un de ces deux pigments rétiniens, puis une variation, une mutation de cette copie supplémentaire du gène a doté un ancêtre commun aux grands singes et à l'espèce humaine d'un troisième exemplaire d'un pigment rétinien qui répond de manière optimale à la longueur d'onde de la lumière que nous appelons la couleur verte. Et chez nos ancêtres primates, qui vivaient le jour et se nourrissaient de fruits, ce troisième pigment apparu par hasard leur a permis de mieux distinguer les couleurs des fruits sur le fond vert des feuillages. Au début, quatre pigments rétiniens, dont l'un qui répond aux ultraviolets. Puis la perte de deux pigments, puis le gain d'un troisième. Mais la splendeur originelle du monde des couleurs ultraviolettes nous demeure invisible. Mais revenons aux fleurs tropicales et aux colibris et aux abeilles qui les visitent et les pollinisent. Cela ne fait que moins de 50 ans qu'a été découverte la capacité des oiseaux à percevoir les rayons ultraviolets. Mais cela fait plus de 130 ans qu'un ami de Darwin a découvert chez certains insectes, c'était les fourmis, qu'ils perçoivent et répondent aux ultraviolets. Les yeux des abeilles, les yeux des insectes, sont de structures très différentes des yeux des animaux vertébrés, de nos yeux et de ceux des oiseaux, les yeux des insectes sont constitués de plusieurs milliers de petites facettes, les omatides, comportant chacune une petite lentille. Mais les yeux des abeilles répondent de manière optimale à trois longueurs d'onde, correspondant à trois couleurs, le bleu, le vert, pas le rouge, mais les ultraviolets, comme les oiseaux. Bleu, vert, rouge pour nous. Bleu, vert, rouge et ultraviolet pour les oiseaux. Bleu, vert et ultraviolet pour les abeilles. Des fleurs rouges et des fleurs blanches que visitent et pollinisent les abeilles, mais pas les colibris. D'autres fleurs qui nous semblent de la même couleur rouge et de la même couleur blanche que visitent et pollinisent les colibris, mais pas les abeilles. Ces rouges et ces blancs sont-ils perçus de façon différente par les abeilles et par les colibris Une étude publiée en 2011 par une équipe de chercheurs allemands dans la revue Journal of Experimental Biology a exploré cette question. Elle indique que les fleurs visitées et pollinisées par les abeilles et celles qui le sont par les colibris ne reflètent pas de la même manière les rayons ultraviolets. Dit simplement, il y a des fleurs rouges qui reflètent les ultraviolets et des fleurs rouges qui ne les reflètent pas. Il y a des fleurs blanches qui reflètent les ultraviolets et des fleurs blanches qui ne les reflètent pas. Et parmi ces quatre catégories de fleurs, les abeilles visitent les fleurs rouges qui reflètent les ultraviolets et les fleurs blanches qui ne reflètent pas les ultraviolets. Et les colibris visitent les deux autres catégories de fleurs. Des expériences réalisées avec des fleurs artificielles, dépourvues d'odeur, suggèrent que les abeilles ont une nette préférence pour les couleurs rouges avec reflets ultraviolets et pour les couleurs blanches sans reflets ultraviolets. Et elles distinguent mal, en particulier sur un fond vert, sur le fond vert des feuilles, les fleurs rouges qui ne reflètent pas les ultraviolets et les fleurs blanches qui reflètent les ultraviolets, ces fleurs que visitent les colibris. En revanche, l'étude suggère que vis-à-vis -vis de fleurs artificielles, les colibris ne montrent pas de préférence particulière. Tout semble se passer comme si les colibris avaient choisi de visiter les fleurs dont les abeilles voient mal les couleurs. Comme si les limites de la vision des couleurs des abeilles avaient dégagé pour les colibris une niche écologique libre, riche de nectar, négligé par les abeilles. Des travaux suggèrent que les colibris dérobent moins de nectar aux fleurs qu'ils visitent que les abeilles et qu'ils pollinisent mieux les fleurs que les abeilles. Et donc, si les fleurs que les abeilles voient mal constituent une niche écologique intéressante pour les colibris, les colibris eux-mêmes constituent une niche écologique intéressante pour les fleurs qui ont acquis par hasard des couleurs qui les rendent peu visibles aux abeilles, permettant à ces fleurs d'attirer les colibris et ainsi de se reproduire de manière moins coûteuse en énergie, aussi bien en termes de production de pollen, de production de nectar. Bien sûr, il n'y a pas que les couleurs, il y a aussi les odeurs, les parfums, les saveurs et les formes des fleurs. Chez celles qui accueillent les colibris, a souvent évolué une forme et une structure qui favorisent le recueil des nectars par les oiseaux. Ils y plongent leur bec pendant qu'ils volent en faisant du surplace sans se poser. La forme de ces fleurs défavorise aussi souvent la visite des abeilles, notamment par l'absence de plateforme qui leur permet de se poser sur la fleur pour recueillir le nectar et le pollen. Mais ce qu'indique cette publication c'est que dans ces phénomènes remarquables de coévolution et de coadaptation entre les fleurs, les abeilles et les oiseaux, cette émergence et cette propagation de génération en génération de variations sur un même thème a probablement joué un rôle important, morcelant et fragmentant un même environnement en des niches écologiques distinctes, comme autant de morceaux de miroirs brisés pour des animaux qui ne perçoivent pas de la même façon les reflets de lumière que leur renvoient les fleurs. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son David Federman et Thierry Dupin à la programmation musicale. Merci à Ségolène Van Esland qui a intégré les références aux articles et aux livres dont je vous ai parlé sur le site de l'émission Sur les épaules de Darwin, franceinter.fr. Bon week-end à tous, à samedi prochain.